0: Siempre es muy cool saber un poco de historia. Mi nombre es Eli y te doy la bienvenida a Historias Curiosas del Mundo, un podcast donde hablo de sucesos curiosos que han transcurrido en el mundo a través de los años. Este episodio está patrocinado por mi tienda en línea de Chill World. En esta tienda llevamos lo cotidiano del día a día a una variedad de productos como mugs, hoodies y camisetas por medio de los personajes Jack, Chofo y Pai. Recuerden, se encuentra por Facebook como The Chill World e Instagram como The Chill World 2. Síganos, los esperamos. El nacimiento de los bancos es casi tan antiguo como la aparición de las organizaciones humanas. Hoy les hablaré de la historia del banco. Las primeras transacciones bancarias se remiten a Babilonia y a Grecia en tiempos antes de Cristo. En este último territorio se hace referencia a los denominados trapecistas, quienes eran personas que se dedicaban a todo tipo de actividades comerciales. Aún así, los centros bancarios más importantes de la edad antigua fueron los templos, los cuales se encontraban a cargo de las autoridades religiosas. Sin embargo, en esta época los negociados se realizaban a través de trueques mayoritariamente. No se daría un surgimiento más formal de estas instituciones hasta las cruzadas, ya que las mismas impulsarían una imperiosa necesidad de trasladar sumas de dinero de un territorio a otro con rapidez. Esto lo llevaron a cabo con la firma de documentos que podían canjearse por la suma correspondiente en otra sucursal. Recordemos que durante este periodo la iglesia dominó grandes extensiones de tierras, logrando obtener cantidades de dinero a partir de donaciones que brotaban de todos los puntos europeos, impuestos y rentas. Además, con la diferencia monetarias también se incentivó el tipo de cambio. Entonces se puede decir que los bancos nacieron con la necesidad de realizar simples operaciones de cambio y crédito a niveles personales, pero pronto se comenzaron a desarrollar funciones más amplias, a abarcar más personas y pasaron a contar con organizaciones más complejas. Así es como a partir del siglo IV a.C., en varias ciudades griegas se constituían bancos públicos administrados por funcionarios especialmente destinados a esta labor. Estas instituciones, además de su rol propiamente bancario, ligado a operaciones de cambio y crédito, recaudaban impuestos y acuñaban moneda. Por su parte, en el mundo romano, en sus primeros tiempos de pueblo de agricultores, se recurren al mutum, esto es, al crédito mutual, más tarde adoptan el modelo griego de bancos privados y públicos. En la época de Justiniano, emperador de Bizancio en el siglo VI, se reglamentan con precisión los usos y costumbres del mundo romano en materia bancaria y se fija la tasa de interés de un 6% al año, con algunas excepciones considerando el riesgo de las operaciones. Los préstamos marítimos, por ejemplo, pueden alcanzar al 12% al año y los acordados a las iglesias pueden superar el 3%. Ya entrando a la Edad Media, la sociedad occidental de la Edad Media conoce profundos cambios hacia el término del siglo XI cuando por la conquista de Inglaterra por los Normandos se pone fin a las grandes invasiones y los cristianos terminan de imponer su presencia en el Mediterráneo. Su interés por las innovaciones y los intercambios los lleva a descubrir la banca después que Carlomagno prohibió a los laicos prestar cobrando interés. Entre el siglo XII y el siglo XIV los bancos conocieron un renacimiento importante ya que los hombres de negocios de Italia del Norte desarrollaron notablemente las operaciones de cambio. No solamente fueron expertos manipuladores de piezas metálicas, sino también mediante una letra de cambio podían acreditar a una persona en una fecha determinada en moneda nacional o extranjera ante un determinado corresponsal. Así muchos comerciantes recurrirían a los bancos para tratar sus negocios con terceros. Estos por una comisión los representaban o se comprometían por ellos con lo que eran comerciantes y banqueros al mismo tiempo. Más allá de los Alpes, los banqueros italianos se instalaron en Cahors, en la época gran ciudad comercial de la Alquitania, que hoy corresponde a la zona central de Suiza. A partir de allí se extendieron hacia todas las grandes ciudades de Europa Occidental, principalmente a Londres y París. Con esta expansión, además del financiamiento de negocios, estos banqueros presentaban a los particulares, hacían préstamos con garantías prendiaria y en ocasiones prestaban a los poderes públicos. Ya en el siglo XIX los bancos conocen una época de crecimiento y estabilidad marcada por el desarrollo de los institutos de emisión, la multiplicación de las casas de alta banca que actúan como consejeros, corredores o mandatarios en grandes operaciones financieras, la creación de grandes bancos comerciales cuyo capital estaba altamente distribuido en el público y el nacimiento de las instituciones para destinadas a responder a las necesidades específicas de la clientela. La guerra de 1914 precipita la evolución de los bancos desde una época de reglas y normas a una de sistemas. Hablamos ahora de los sistemas bancarios integrados por diferentes componentes, no ya solo bancos del Estado o privados, sino también aquellos que pertenecen a colectivas locales o regionales, a sindicatos o cooperativas, a bancos universales y especializados. Y aquí están los tipos de bancos. Está el banco público, que es el administrado por el Estado, el banco privado o los bancos privados administrados por particulares, los bancos mixtos administrados por el Estado y por particulares, ambas personas son accionistas los bancos especializados cubren un rubro específico por ejemplo los bancos rurales o industriales los bancos centrales que tienen una jerarquía más alta que el resto de los bancos ya que autorizan el funcionamiento de estos y los regulan están los bancos de emisión estos emiten la moneda de un país por lo general esta actividad la realiza el banco público están los bancos de segundo piso, son un medio financiero a través del cual se redireccionan los recursos hacia ciertas áreas económicas que se busca desarrollar. Y por último, banco de desarrollo, su objetivo fundamental es el de facilitar el acceso al financiamiento a personas físicas y morales. Hoy en día, la internacionalización y la globalización promueven la creación de una banca universal, siendo posible gracias al desarrollo tecnológico que permite la digitalización de servicios y el acceso inmediato a un conjunto de servicios a través de Internet desde cualquier parte del mundo. Espero les haya gustado este nuevo episodio, nos vemos en el próximo. Si te ha gustado no olvides suscribirte a este podcast donde estaré publicando contenido cada semana. Si quieren escuchar los episodios anteriores pueden hacerlo, es gratis por Spotify. También me pueden encontrar por YouTube como Historias Curiosas del Mundo, Facebook e Instagram como arroba Historias Curiosas del Mundo y dejar sus comentarios. Los estaré leyendo, bye.